0: E muito bem-vindos ao podcast do Candaius, um novo episódio, espero que tenham gostado do último episódio, não se esqueçam de subscrever o canal, tá bem? Hoje temos um novo convidado, Bruno Lopes de seu nome, uma das pessoas que mais crédito de habitação contratualizou no ano passado no Distrito de Lisboa, tá bem? e isto hoje vai ser uma bomba, principalmente depois do confinamento. Estejam atentos até já! Olha, Bruno, antes de mais, quero-te agradecer por teres vindo ao meu podcast. Obrigado, meu Diogo. Está bem. Uh, já fiz uma breve intro uh, para as pessoas também perceberem quem é que tu és, mas agora, por palavras tuas, quem é o Bruno Lopes? Isto é um momento de reflexão,
1: não estou brincar. <risos> um, olha, o Bruno Lopes é o rapaz peirão vive em Lisboa já, já há uma série de anos, que é muito curioso sobre o mundo que o rodeia, que gosta muito de viajar, gosta muito de conversar com pessoas, gosta muito de conhecer locais novos, e é é que tem um, alguma paixão por livros, por música, especialmente concertos tenho saudado concertos, muitas saudades de concertos uh, por culinária um, e por canetas. Okay. Okay. Gosto de cima de umas coisas. Destas coisas. Uh, mas acima de tudo, alguém que tem como seus pilares a família e os amigos.
0: Recentemente houve nova legislação acerca de intermediária de crédito. Uh, muita, muita conversa, muita, muita legislação, o Banco de Portugal, mas eu acho que as pessoas concretamente ainda não sabem bem o que é que é um intermediário de crédito, Bruno. O que é que, o que, é que nos podes falar para mim e para as pessoas que, que nos assistem no, no podcast? Acerca disso.
1: Ora bem, Diogo, um, o intermediário de crédito é a pessoa singular ou coletiva que, não estando autorizada a conceder empréstimos, porque quem o faz, na verdade, são as instituições bancárias pode intervir no processo de crédito, ok? É uma atividade que é regulada pelo Decreto Lei 81C de 2017, uh, o que significa também que esta atividade intermediária de crédito uh, é uma atividade sujeita a registro e sujeita a autorização por parte do Banco de Portugal, ok? Agora, eu gosto de pensar no intermediário de crédito como alguém que, na verdade, no fim de saber quais são as necessidades das pessoas quais são as preferências das pessoas, quais são uh, as possibilidades e as prioridades que as pessoas têm, uh, vai uh, junto às instituições bancárias procurar as melhores soluções, as soluções mais ajustadas uh, a isto que eu estava a dizer que são as preferências e, e, e também as prioridades e vai apresentá-las de uma forma uh, transparente, de uma forma direta, mas de uma forma ao mesmo, ao mesmo tempo uh, mais simples, mais descomplicada para que as pessoas entendam verdadeiramente aquilo que estão a fazer. O que nós queremos é que as pessoas, ao tomarem a decisão de escolher uh, uma determinada instituição financeira, uma determinada solução de crédito, o façam com o máximo de consciência e com o máximo de tranquilidade possível. Eu gosto muito de pensar numa metáfora que é um, os aviões quando estão a aterrar uh, durante a noite, uh, fazem-no de uma forma muito mais fácil se tiverem iluminação lateral e, então, gosto de pensar que fazemos um bocadinho esta iluminação lateral okay. para que a aterragem seja mais simples, para que seja mais suave, acima de tudo. Ok. Então,
0: o que estás a querer dizer, concretamente, é eu ajudo a, es a escolher e a, e a salientar as necessidades de cada um e a escolher a casa certa a ou a vender a casa certa. Uh, e tu, basicamente, também, em função daquilo do perfil de cada um, também, olha, é mais este banco, é mais aquele, é, estas coisinhas, ajudar a, a escolher a melhor opção e também, ao fim ao cabo, também a ter mais disponibilidade para a pessoa uh, do que muitas das vezes o banco, tem tem horários muito complicados, uh, hoje em dia, em contexto de pandemia, uh, filas e filas de espera, Uh, enfim, ao fim ao cabo, também somos consumidores e queremos as coisas a, a serem tratadas de uma forma célere que eles não conseguem dar resposta, ok? Muito por aí.
1: Muito por aí, muito por aí. Okay. É muito por aí.
0: Eu recebo imensos contactos, como tu deves imaginar, de variedíssimos imóveis que eu tenho no mercado uh, e as pessoas, a maior parte delas, querem começar a fazer uma visita, a marcar logo visitas e começar a ver. Uh, mas, no entanto, eu tenho sempre o cuidado e não só o compromisso perante as meus proprietárias de fazer uma qualificação do cliente comprador, uh, mas muitas dessas mesmas pessoas querem começar a ver os imóveis antes de, antes de fazer uma, uma pré-provação ou simulações. O que, que é que nos podes ajudar a ser disso? O que nos podes ajudar a, a nível de uma pré-provação uh, pré ou simulação antes de ver qualquer caso?
1: Olha, uh, acima de tudo, e, e acho, acho que em contexto de, de, de pandemia em que estamos, acaba por ter, por ter um efeito mais, mais importante, assumir uma posição de destaque que é o quê? Que é as pessoas que, que, que já têm esta situação tratada numa fase inicial, que já sabem exatamente quanto é que podem ter de financiamento, que já têm o seu processo pré-aprovado, já sabem que se quiserem comprar uma determinada casa vão pagar um determinado valor por mês, que já sabem quais são os impostos e quais são os custos que vão ter com a compra dessa casa, uh, vão ser muito mais assertivas nas visitas, ok? Vão ser mais assertivas nas visitas, vão visitar só aquelas casas que sabem que efetivamente podem comprar. Um, isto em contexto de pandemia, como estava a dizer no início, acaba por assumir-se como, como muitíssimo importante, não é? Ou seja, não vamos estar a visitar muitos imóveis, vamos estar a visitar só os imóveis que as pessoas efetivamente sabem que podem comprar e que tu, entretanto, também uh, tiveste o cuidado de selecionar para as pessoas poderem visitar. E depois? Uh, acho que acabam por ganhar pontos uh, especificamente quando tu tens que fazer a negociação com o proprietário da casa, ou seja, poder dizer que, senhor proprietário, uh, toma atenção porque este cliente já tratou da a parte do financiamento, se aceitar esta proposta, a casa vai para a avaliação e o processo segue uh, a sua forma natural. Acho que isto são as duas principais vantagens de ter um, de ter um processo já tratado, uma qualificação tratada.
0: aquilo que eu também sinto é, é as pessoas Apesar de, às vezes, terem já simulações, mas depois têm que renovar outra vez documentação, é, é um processo mais moroso, porque demora ali de, alguns dias até para recolher tudo, e hoje em dia nós temos a, a nossa vida extremamente ocupados e, a, e, por vezes, não conseguimos logo no imediato tratar disso. Sim. Uh, também considero que poderá ser muito importante ter logo um processo aprovado, porque no espaço de um ou dois dias, ou três, temos logo um processo de avaliação a decorrer, e mais facilmente conseguimos chegar numa fase posterior a um contrato de promessa compra e venda e às vezes as pessoas não, não perderem aquela casa que tanto gostaram.
1: Certíssimo, é muito por aí uh, e é curioso porque aquilo que nós vamos notando é que uh, as pessoas que tratam disto e que muitas vezes nos dizem ah, vou comprar, não quer dizer que seja já, vou fazer umas visitas, posso comprar já, posso comprar daqui a um mês ou dois, mas é, é, é muito interessante e recorrente às vezes observar que ah, as pessoas fazem a qualificação, visitam duas ou três casas e como já têm na sua mente exatamente clarificadas as situações financeiras, fazem proposta, encontram uma casa e avançam com, com o negócio, é verdade o que estás a dizer. Sim, sim. Concordo.
0: Hoje em dia muita documentação, cada vez mais, porque a verdade é que nós, para o banco, somos um número, infelizmente, e nós precisamos sempre de mostrar muita documentação para as entidades nos fazerem o um empréstimo. Mas que tipo de documentação é essa? O que é que nós podemos precisar? Por exemplo, para um cliente, vá vamos simplificar, para um cliente português, no mercado nacional, que tipo de documentação é? Que ok, olha,
1: então hum, eu sei, é, é muita documentação, mas não é nada de muito complexo, okay? ok? Então, nós numa fase inicial, o que é que vamos precisar para poder avançar com, com uma qualificação financeira, com, com as propostas para poder apresentar ao cliente? Vamos precisar hum, do cartão de cidadão ou dos dados do cartão de cidadão, nomeadamente o número do cartão de cidadão e a data de nascimento. Uh, vamos precisar do IRS e da nota de liquidação. Vamos precisar também dos três últimos recibos de vencimento, vamos precisar de uma declaração de entidade patronal uh, para confirmar que tipo de contrato é que, é que a pessoa tem com, com a instituição onde trabalha e que a antiguidade é que tem também.
0: Se é efetivo, se é... Exatamente, se é efetivo, se tem é um, é um contrato
1: a termo, okay. se tem um contrato... Exatamente, okay. termo certo, termo incerto. Uhum, vamos precisar também do mapa de responsabilidades em Banco de Portugal, na prática é uma centralização onde nós podemos ver uh, tudo aquilo que está em curso da, da, dos clientes a nível das responsabilidades de, de créditos. Ok, do e basicamente, Banco de Portugal.
0: desculpa Bruno, Sim. basicamente o mapa de responsabilidades é se temos dívidas, se não temos e que crédito é que temos que contratar. é isso? Exatamente, okay. exatamente,
1: uhum. porque temos que considerar sempre isso na, na nossa análise, ok? E depois, precisamos de uma parte um bocadinho mais burocrática que são autorizações para poder trabalhar os dados pessoais dos clientes, ou claro. seja, nós temos algumas autorizações uh, por causa do, do, do Regime Geral, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, temos algumas autorizações que o cliente tem que nos dar para podermos partilhar esta informação com instituições bancárias e para que as instituições bancárias possam também uh, respondermos e, e, e informar-nos sobre aquilo que nós vamos pedir para apresentar aos clientes.
0: Depois dessa documentação toda entregue, hum e não haver, olha, falta isto, falta isto, falta isto, bah, correndo tudo, logo num primeiro e-mail com a documentação toda certa, uh, mais ou menos que tempo é que é expectável para receber uma simulação para receber uma pré-aprovação para aqueles valores.
1: Olha, é muito importante o detalhe de ter a documentação completa, ok? Porque se nós tivermos a documentação completa, temos a capacidade de também pedir aos nossos parceiros para serem rápidos nas, nas respostas. Uh, estimamos uh, dois dias para fazer uma análise, esta análise basicamente é recolher a documentação, fazer uma pré-análise, pedir aos nossos parceiros da, das instituições bancárias para darem também o seu parceiro e depois poder apresentar aos clientes. Quando nós passamos por uma fase de de, de aprovação do processo. Aí vai depender muito da instituição bancária, mas estamos a falar em qualquer coisa entre dois dias a uma semana.
0: Ok, ok, okay? bastante célebre nos Sim. dias que correm hoje. Sim. Há ah, 10 anos atrás, quando o PBE era. Era mais tempo, era mais tempo, era mais tempo, seguramente. Mas para isso é seguramente. que. Para isso é que evoluímos a ideia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Em pleno contexto de pandemia, como é que os bancos estão a comportar em nível de taxas de esforço, spreads, um, LTV? como é que está a ser a, a, a questão de risco, dúvidas, como é que, ao fim ao cabo, como é que os bancos estão a dar resposta?
1: Olha, nós temos, temos tido indicação por parte das instituições bancárias de que existe liquidez existe dinheiro para emprestar, existe vontade em continuar a emprestar dinheiro, em continuar a fazer financiamento, crédito e habitação, o que nos deixa bastante tranquilos, ok? Notamos que, a nível de critérios de risco, os critérios de risco são um bocadinho mais apertados, mas eu acho que isso é muito importante também para garantir estabilidade no sistema financeiro, porque nós, acima de tudo, também queremos que, que, que tudo isto dure, não é? E que, que possamos continuar a desempenhar o nosso negócio, que acaba por estar, por estar muito interligado. A nível de, 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 dos indicadores que me estás a perguntar, olha, a, a nível taxa de esforço, uh, aquilo que nós geralmente recomendamos é que as pessoas não cedam uh, 30% do seu orçamento familiar líquido, digamos assim, uh, em créditos. Okay? ok? Ou seja, daquilo que é o rendimento líquido de uma família, de um agregado familiar, 30% parece-nos um número interessante e parece-nos que é aquilo que é recomendado que se use para, para um crédito. Depois...
0: Porque isso, nessa taxa de esforço que estamos a falar, entre a prestação da casa, que, enfim, se a pessoa tiver um carro, filhos, enfim, todas essas despesas e mais... As, não sei mais
1: alguma... Exatamente. Isto significa basicamente o quê? Significa que Uh, uh, se 30% representarem 300 euros, por exemplo, alguém que ganhe 1000 euros líquidos, significa que esses 300 euros têm que corresponder à totalidade dos créditos que essa pessoa pode ter, ou seja, okay. se já existir um crédito automóvel em que a pessoa paga 100 euros por mês, já só pode ter para crédito de habitação uma prestação de 200 euros por mês. Okay. Se não tiver nenhum crédito, pode fazer 300 euros por mês de prestação com o crédito de habitação.
0: E aquela sigla que ouvimos muito falar, mas as pessoas não sabem muito bem o que é, o LTV, consegues de nos dizer muito alguma coisa acerca disso para as okay. pessoas lá em casa perceberam?
1: Olha, o LTV uh, é uma sigla que significa loan to value, ok? Em termos práticos, o que é isto? A mede a, a percentagem de financiamento que nós estamos a pedir face à garantia que estamos a dar, ok? Entenda-se aqui neste caso como garantia geralmente a casa que estamos a comprar. O que é que nós temos que saber acerca do LTV? Temos que saber aqui duas coisas muito importantes. Um é que um, existem limites legais definidos pelo Banco de Portugal, que nos dizem que alguém que esteja a comprar uma casa para a habitação própria permanente pode ter um financiamento até 90% do valor de compra dessa casa, okay. alguém que esteja a comprar uma casa para a habitação secundária pode ter um financiamento até 80% do valor okay. de compra dessa casa, ok? Independentemente de tudo isto, depois cada casa é um caso e as próprias instituições bancárias vão fazer uma análise e vão definir uh, o LTV, que é a relação entre o financiamento e a garantia, que podem uh, uh, aprovar e que recomendam para um cliente específico.
0: Okay. E só para sondarmos, sem, sem referir muito, uh, os spreads andam. Podemos encontrar um spread, um spread que inicia em que, valor, em que percentagem e até que, até que porcentagem, mais ou menos, só para termos aqui uma ideia.
1: Olha, também aqui um, cada caso é um caso e cada claro, cliente representa claro. um risco específico para uma instituição sim, bancária, sim, sim. Uh, mas dito isto, aquilo que nós temos sentido é que em termos de spread estamos a falar em qualquer coisa entre 0.9 uh, e entre 1.25, mais ou menos, ok, okay? Pode haver situações fora disto, mas, geralmente, aquilo que nós temos encontrado uh, está dentro deste intervalo de valores.
0: É, muitas pessoas pensam que o teu trabalho é só receber documentação, verificar se está tudo, se não está, e enviar para as entidades bancárias, mas tu acabas por fazer muito mais do que isso. Uh, o okay, que, por exemplo, ajuda-nos a perceber?
1: Olha, hum, acho que que o meu trabalho, o trabalho de um intermediário de crédito uh, acaba por ser o trabalho de um agente facilitador okay. acima de tudo, ok? E porquê? porque nós temos contactos muito próximos com, com os nossos parceiros, com as instituições bancárias que nos permitem, depois de tudo aquilo que nós já conversámos aqui inicialmente, perceber aquilo que são as motivações dos clientes, as necessidades que as têm, as possibilidades que as têm, as prioridades e preferências que, que eles têm, um, escolher as melhores soluções, apresentar-lhes as melhores soluções, uh, mas depois também negociar as melhores propostas okay. em termos de crédito e habitação, ok? Ou seja, o que nós queremos desde uma fase inicial até à parte da escritura, não é? Que acima de tudo é, é o momento alto de tudo isto, é quando as pessoas efetivamente sentem que cumpriram o sonho de, de comprar uma casa, que escolheram, que gostaram. Uh, mas uh, que tiveram o apoio de alguém que desde uma fase inicial recolheu a sua documentação, que os aconselhou acerca de valores, uh, que lhe explicou as diferentes propostas que existem no mercado de crédito e habitação em, em Portugal, que depois com eles negociou as melhores condições financeiras uh, para si também, para aquilo que é o seu perfil e que além disto tudo uh, foi alguém que esteve sempre disponível nos vários meios de comunicação que hoje em dia são muito... Lentes muitos. E ah, trabalhar
0: fora de horas.
1: Sim, sem dúvida, <risos> sem dúvida, sem dúvida. Sim. Acaba por não haver horários, mas que, que acima de tudo é um agente facilitador que desde o início até à escritura lhe trabalha todo o processo de crédito de habitação para que no dia-a-dia -dia, não tenha que ter também essa preocupação adicional.
0: Sim, e que esses contactos são extremamente valiosos e obrigado. É, já me... Desarrascaste muitas vezes, eh, por exemplo, ontem, eh, acerca daquele contacto naquele banco em conseguir o cheque no momento exato para conseguir chegar horas à escritura. Muito obrigado.
1: Acho que a importância dos nossos contactos também é para isto, ok? Ou seja, independentemente de estarmos ali perante um processo de crédito de habitação, se nós pudermos ajudar os nossos clientes num determinado específico, estamos cá para isso e vamos continuar a fazer.
0: Que custos, basicamente, é que as pessoas vão ter na compra e o que também preocupa bastante muitas das minhas pessoas é quando é que os vou ter, apesar de eu ter sempre o cuidado de enviar um e-mail com antecedência, quando é que as pessoas vão pagar e isso, mas fala um bocadinho acerca disso.
1: Ótimo, um, eu acho que isso é uma das preocupações das pessoas e é uma das informações que nós damos logo numa fase muito inicial, ok? Ou seja, quando nós estamos a apresentar as propostas, estamos já também a explicar às pessoas que tipo de custos é que vão estar associados à compra de uma casa com financiamento. Um, temos que pensar aqui em três tipos de despesas, okay? ok? Pensamos em comissões bancárias iniciais, que são aquelas primeiras comissões que nós vamos pagar à instituição bancária, estamos a falar numa comissão de avaliação, estamos a falar numa comissão de dossiê ou de estudo do processo, pois o nome depende da instituição bancária bancária, claro. estamos a falar numa comissão para preparação das minutas uh, contratuais e mais alguns detalhes que depois dependerão de banco para banco, ok? Estas okay. São, são as primeiras comissões que nós vamos pagar, são os primeiros valores que nós vamos pagar. Depois os outros valores que nós vamos pagar vão ser já na altura da escritura e temos que pensar em dois outros tipos de, de, de despesas, que são impostos, ok? okay? Uh, porque vamos pagar um IMT, um imposto municipal Transação. sobre as transações, vamos pagar um imposto de selo sobre a compra do imóvel e vamos pagar um outro imposto de selo que incide sobre o valor do mútuo, que incide sobre o valor do financiamento. Por fim, temos que pagar o trabalho também de quem está a fazer a escritura pública, claro. portanto vamos ter que pagar a escritura e os registros, ok? Ou seja, três tipos de despesas, as comissões bancárias iniciais, os impostos e a escritura. Ok. E isto tudo?
0: Depende do valor do imóvel que a pessoa Depende adquire. Depende
1: do valor do imóvel que a pessoa adquire, vale. exatamente.
0: Tens uma ideia de quando é que o Uribor pode mudar? Existe alguma perspectiva ou ainda não existe nada disso?
1: Não existem perspectivas. Não, uh, não, não. Se é. tivéssemos uma bola de cristal chegávamos lá. Era, era ótimo e chegávamos lá. Não existem não existem perspectivas, mas é importante que as pessoas saibam também que uh, a Euribor vai ter que subir, não sabemos quando. Natural. É natural que aconteça, mas existem cada vez mais soluções no mercado que permitem às pessoas também defender-se de uma eventual subida da Euribor, Taxa estamos a fixa. falar exatamente. Taxa fixa. exatamente.
0: Muito muito utilizada pelo, pelos países nórdicos.
1: Sim, nos países de centro da Europa, países nórdicos, já há muito esse hábito de, de, de ter soluções de taxa fixa agregadas aos empréstimos, em que nós basicamente sabemos que estamos a pagar mais nesta fase inicial e tendo em conta aquilo que é a Euribor que existe à data hoje e a taxa nominal associada a um crédito que existe à data de hoje, mas sabemos que estamos a pagar mais, mas que temos uma segurança e que se alguma coisa acontecer, se o Euribor subir. A partir dali o meu empréstimo sim, sim. não vai subir, a minha prestação é. não vai subir e, e é um garante de tranquilidade que as pessoas têm, têm, têm procurado cada vez mais e os bancos têm procurado satisfazer também cada vez mais essa procura.
0: Olha, Bruno, quero-te agradecer novamente por teres vindo ao podcast do Candeias. Obrigado, também, uh, pelo, Obrigado por teres aceito o convite, por estás a despender do teu tempo para vires aqui connosco, também para poder ajudar as pessoas e numa melhor informação, enfim, explicar mais coisas ao pormenor. Se fizerem crédito à habitação, entrem em contacto com o Bruno ou faculto os contactos, sempre pelo menu. nenhum. Uh, prazer, muito obrigado.
1: Obrigado, eu pelo convite. Contem sempre comigo. Obrigado.